0: Oi, Ana Paula, tudo bem? Mil desculpas a demora, mas assim, o negócio esquentou demais aqui. Mas talvez isso tudo possa mudar amanhã, porque existe a ameaça real de uma invasão e talvez eu nem consiga gravar se as coisas ficarem ruins e eu tiver que fugir.
1: Este é o enviado especial do Estadão à Ucrânia, Eduardo Geyer. O áudio foi gravado e enviado por ele para a nossa produtora Ana Paula Niederauer. O objetivo era marcar uma entrevista nessa quinta-feira para que ele pudesse contar como estava o clima nas ruas de Kiev, capital do país. Essa conversa aconteceu e você vai ouvi-la daqui a pouco. Mas o áudio serve para mostrar a tensão durante toda a quarta-feira. E esse medo não era à toa. 11 horas da noite, horário de Brasília, o presidente da Rússia, Vladimir Putin anuncia uma ação militar para proteger as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk.
0: De operação especial.
1: Ao mesmo tempo, na ONU, acontecia um encontro de emergência do Conselho de Segurança com a presença de Rússia e Ucrânia. Os diplomatas ucranianos começaram a acusar os russos de terem começado uma invasão ao país, e relataram que bombas estavam sendo jogadas em várias cidades. Na capital Kiev, as sirenes avisavam a população sobre o iminente ataque aéreo russo na cidade. As notícias ainda eram desencontradas, mas a reação dos países ocidentais foi imediata. Estados Unidos e as potências europeias passaram a criticar a invasão.
0: Com este pacote pretendemos atingir setores estratégicos da economia russa ao bloquear o acesso a mercados e a tecnologia-chave. Vamos enfraquecer a base económica russa e a sua capacidade para se modernizar.
1: Essa é Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Mas foi nessa quinta-feira que os discursos contra a Rússia subiram de tom. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, confirmou a possibilidade de apoio militar à Ucrânia.
0: Nós pedimos à Rússia que
1: interrompa a ação militar, retire suas forças da Ucrânia e
2: escolha a diplomacia.
1: Nós apoiamos
2: plenamente a soberania e a integridade
1: territorial da Ucrânia e seu direito à autodefesa. O presidente americano Joe Biden disse que Vladimir Putin e a Rússia sofrerão as consequências. Putin, Putin é o agressor.
0: Putin é foi que começou essa guerra. E agora ele e o seu país sofrerão as consequências. Hoje, eu estou autorizando sanções fortes e novos limites sobre o que pode ser exportado para a Rússia. Isso imporá custos altos à Rússia ao longo do tempo, tanto imediatamente ao longo do tempo. Eu acabo de falar com líderes do G7 essa manhã. Estão todos alinhados.
1: O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, anunciou que vai prover armas para quem quiser lutar contra os russos.
2: Esteja pronto para proteger o seu estado em praças e cidades. O Conselho de Segurança da Ucrânia resolveu retirar qualquer tipo de sanção, então os cidadãos podem usar armas para defender o território.
1: No meio de todo esse conflito está a população ucraniana e os estrangeiros que vivem no país. Lembra do nosso repórter Eduardo Geyer? Assim que começaram os ataques, ele precisou ir a um bunker para se proteger.
0: Já estamos descendo para o nosso bunker e dá uma olhada no tamanho, no comprimento desses caras rolantes. Realmente muito grande a segunda que eu estou pegando. E assim, esse bunker é muito fundo, realmente, para oferecer proteção para eventuais bombardeios. Foi um bunker construído na época da Guerra Fria, ou seja, quando a Ucrânia era parte da União Soviética, da extinta União Soviética, para proteção da população das bombas nucleares dos Estados Unidos. Veja a ironia, hoje vamos nos proteger de eventuais bombas
3: da Rússia.
1: O vídeo completo sobre esse bunker você pode conferir no canal da TV Estadão no YouTube. O clima de quem está no país passou de uma aparente tranquilidade para um temor diante da incerteza sobre o futuro. Essa tensão é ainda maior do que no último atrito em 2014 quando a Rússia invadiu a Crimeia e anexou o território. Em boa parte do território ucraniano, é possível ouvir o russo, que é a língua mais falada no país, e por isso existe uma simpatia pelo governo Putin. Principalmente em regiões que lutam pela independência e que têm o apoio russo, o som de bombas e disparos de armas de fogo é recorrente. A comunidade de brasileiros no país é pequena. De acordo com o embaixador do Brasil na Ucrânia, são cerca de 500 brasileiros vivendo lá. Nesta quinta-feira, um vídeo de jogadores de futebol brasileiros que jogam no país pedindo ajuda para deixar a Ucrânia, viralizou nas redes sociais.
0: Aqui estamos todos reunidos, aqui, jogadores do Dino, do
2: Shakhtar, com as nossas famílias. E a gente está esperado aqui no hotel, devido a toda a situação. A gente está aqui pô, pedindo ajuda de vocês para formar esse vídeo, devido
3: à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Então a
0: gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que possa nos ajudar.
2: Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível.
1: Nós conversamos com o ex-jogador do Flamengo, Bill, que joga pelo Dinipro da Ucrânia há um ano e dois meses. Ele relatou os momentos de tensão que tem vivido desde ontem.
3: Cara, o um clima é totalmente assustador, é incrivelmente assustador. Eu tava, eu tava quando, eu, quando eu saí de casa, eu tava dormindo. Era 5 era horas da manhã, eu recebi uma ligação da minha mãe, ela viu uma entrevista e falou que iam invadir. Aí eu eu fiquei meio assustado, acalmei ela, mas até então não tinha nada. Acalmei ela e, e voltei a dormir. Quando foi 6 horas, eu recebi a ligação do companheiro meu, que mora no, no apartamento embaixo de mim, falando que era pra gente sair, pra gente sair. Que ele ouviu um barulho muito grande... Tipo, ele viu na janela caindo tipo, uma bola de fogo e aí eu já levantei desesperado. Só consegui. A minha sorte é que eu, eu voltei da pré-temporada agora tem um dia, né? tava na Turquia. Aí voltei da pré-temporada agora e não desfiz a mala. Entendeu? Aí eu consegui só botar a roupa essa roupa que eu tô aqui desde manhã, peguei a mala e, e vim embora. E a nossa ideia é assim que amanhecer a gente... A gente pegar o carro, todo mundo aqui, graças a Deus está com o carro, tá? a gente pegar o carro e ir à direção à Polônia, entendeu? Que é, a situação, que é um, um país.. o um país teoricamente mais perto. Né? Sim. É, a gente tentar cruzar o, a fronteira e sair do país. E tem outras também, porém é muito. Porém, as informações que a gente tem aqui é que também é perto da Rússia, que tem tem bloqueio russo, então a gente não sabe se é verdade, se a gente está, e assim, a gente não vai pagar para ver, né? claro. então assim, a mais a mais segura, vamos dizer assim, é da Polônia.
1: O desespero do jogador era visível, tanto que ele fez esse apelo no final da conversa.
3: Des, desculpa, desculpa te interromper, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui também, é, a visibilidade de vocês, para que, que vocês puderem fazer para nos ajudar, cara, também para divulgar,
1: pode pra contar alguém, com a
3: gente. Pra chegar para chegar alguma autoridade, alguma, sei lá, as pessoas que puderem nos ajudar, eu não sei, cara, a gente só tá aqui apelando, pedindo bastante por ajuda, claro, a gente está, sinceramente, desorientado, por mais que tenha. Embaixada, com mais que tem pessoas falando, mas a gente está desorientado, que a gente não sabe de nada. Tudo é uma dúvida, tudo é uma incógnita.
1: No sábado, a Embaixada Brasileira na Ucrânia já tinha publicado um aviso nas redes sociais recomendando que os brasileiros no país redobrassem a atenção e que evitassem visitas às províncias ocupadas. Mas a preocupação e o temor não são somente de lá para cá. O Brasil é a quarta nação com mais imigrantes e descendentes de ucranianos no mundo. São 600 mil pessoas, a grande maioria no
2: Paraná. Nós acordamos hoje com a humanidade, não só nós descendentes do ucraniano, o povo brasileiro todo, atônitos da maneira de como a Rússia vem rasgar a Carta das Nações Unidas Queremos dizer o seguinte, que essa agressão da Rússia, ela não agride só o povo ucraniano, ela agride a Europa, ela agride a humanidade.
1: Este é Vitório Sorichuk, presidente da representação central ucraniano-brasileira. Muito diferente do presidente Jair Bolsonaro, que no encontro com o colega russo Vladimir Putin, afirmou que o país se solidarizava com a Rússia.
2: Somos solidários à Rússia. Tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui dá um, um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais.
1: O discurso mudou. Além do Itamaraty condenar a invasão russa, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil não ficará neutro nessa questão.
0: O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade.
1: Os Estados Unidos alertaram para o risco de um movimento de imigração gerado pela crise na região. A invasão russa da Ucrânia pode gerar uma nova crise de refugiados com até 5 milhões de pessoas deslocadas. O embaixador ucraniano em Londres, Vadim Pristaiko, disse não saber como irá retirar a população do país.
0: Enfim, nós estamos tentando entender o que pode ser feito agora e que tipo de sistemas militares e financeiros podem ser fornecidos agora.
1: E para entender melhor esse clima de tensão extrema e como está a movimentação no país, nós vamos conversar agora com o enviado especial do Estadão à Ucrânia, Eduardo Gayer. Olá, Gayer. Seja muito bem-vindo. Obrigado por conseguir conversar aqui com a gente.
0: Oi, Emanuel. Olá a todos os ouvintes. Um prazer conversar com vocês nesse podcast que eu acompanho tanto que é o Estadão Notícias.
1: Bom, à meia-noite, né, na virada desta quarta para quinta-feira, acompanhamos as declarações de Vladimir Putin iniciando a guerra com a Ucrânia. Como é que foi esse estopim para você? O que, que aconteceu e como é que foi se dar conta que estava numa situação emergencial, Gaia?
0: Falar para você, Emanuel, que na véspera eu já comecei a sentir que o negócio iria esquentar. E te confesso que eu não consegui dormir nessa noite de quarta para quinta-feira, porque... Estava pressentindo, não era nem uma, um pressentimento, né? estava ficando cada vez mais claro que a guerra era iminente. Então, fiquei acordado durante a madrugada com alguns cochilos e, de repente, veio o anúncio de que o presidente Vladimir Putin tinha decidido invadir a Ucrânia. Nesse momento, eu já comecei a tentar contatar a Embaixada Brasileira aqui em Kiev, na Ucrânia, para ver qual seria o procedimento.
1: Você, só para a gente localizar para o nosso ouvinte, você está numa região central de Kiev hospedado num hotel, é isso, Gaia?
0: Exatamente, eu estou num hotel bem no, no centro de Kiev, na Praça da Independência, a praça mais importante aqui da cidade. Por que, que eu escolhi ficar nesse hotel nessa quinta-feira? Eu não estava hospedado aqui, eu vim para cá depois da invasão. Primeiro porque é um hotel em que estão os jornalistas internacionais de grandes veículos que estão acostumados a cobrir guerra. E uma segunda razão é porque ele fica bem em frente a um bunker. Basta atravessar a rua que eu consigo entrar no bunker, enquanto no hotel anterior eu demorei ali em torno de cinco minutos de corrida para chegar... É, no bunker mais próximo, achei que era mais prudente, portanto, com o início da guerra, ficar em um hotel que fosse mais próximo de um bunker.
1: Como é que foi, aliás, essa experiência? Que horário da ida de Kiev tocou a sirene? Quanto tempo você teve para reagir? E como é que é o bunker? Como é que você explica para a gente, Gaier?
0: O primeiro susto que a gente tomou, na verdade, não foi nem com a, com a sirene de emergência, e foi com a bomba, porque houve uma explosão em Kiev, não, não foi próximo da cidade, mas nós conseguimos ouvir o barulho bem, bem, bem forte, bem alto, inclusive, é, dessa bomba estourando, e ficamos aguardando dentro do hotel qual seria a próxima orientação. E foi mais ou menos, Emanuel, ali entre 6 e 7 horas da manhã, no horário local, talvez até um pouco mais cedo, era a transição da madrugada para amanhã, que soou o grande alarme na, na cidade de Kiev, que é o, o alerta de bombardeio, de possibilidade de bombardeio da cidade. E foi então com esse alerta, e nós já tínhamos a orientação do governo de Kiev, nós fomos para o bunker mais próximo, essa é a, é a orientação do governo local de segurança. Na verdade, quando soa esse alerta, você vai ou para um bunker, ou para um abrigo na sua casa ou no seu prédio, porque muitos prédios aqui têm é, esses abrigos já construídos. Eu fui, então, portanto, no bunker, e aqui, Emanuel, em Kiev, a grande maioria das estações de metrô tem um bunker, funciona como um bunker, e foi esse caso, eu fui até uma estação de metrô que era um bunker para me abrigar. E o grande, a grande curiosidade dessa questão é que esse, esses bunkers, essas estações de metrô, foram construídas, na Guerra Fria, quando a Ucrânia era parte da União Soviética comandada por Moscou. Esses bunkers foram construções para proteger a população de um possível ataque nuclear dos Estados Unidos. E olha como é que são as coisas. Hoje, esses mesmos bunkers foram utilizados para se proteger dos russos, que foram quem construíram é, os bunkers lá durante a Guerra Fria na década de 60. É, basicamente, é uma estação de metrô, Emanuel. Não tem, não tem segredo, uma estação de metrô como outras que nós vemos em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, mas muito, muito, muito fundas. Eu acho que eu fiquei ali em torno de uns dois minutos só na escada rolante, descendo, assim, uma única escada rolante, porque é realmente muito, muito fundo e tem toda a, a proteção, a construção de concreto, ela é feita de forma a, a suportar os bombardeios. E nós ficamos ali, como posso dizer, num canto, vamos dizer, é, o, é o canto de uma estação de metrô. E lá eu cheguei a encontrar famílias Mulheres com crianças de colo, idosos, tem até uma, uma criança chorando, as famílias todas com malas de, de roupas, malas com comida também, alguns mantimentos, porque quando você entra no bunker, você não sabe quando você vai sair. Essa que é a grande angústia de quem entra em um bunker. Mas depois de, de um certo tempo, que não, não houve nenhuma grande explosão e nem um outro alarme de emergência, nós deixamos o bunker e viemos, eu, eu falo nós porque estamos aqui é, com outros jornalistas brasileiros também, nós deixamos o bunker e viemos até esse outro hotel que é bem em frente ao bunker e que estamos todos os jornalistas, portanto, aqui fazendo a cobertura. Gaia,
1: nessas primeiras horas de guerra, como é que a cidade se comportou? Há uma fuga das pessoas de, de Kiev?
0: É, aqui acho que tem um pouco de tudo que éve, Emanuel, porque tem a questão da fuga, realmente, é só você olhar as imagens, as estradas congestionadas, as estações de, de trem espencando gente, porque muita gente queria fugir da Ucrânia, tem os ônibus, ou melhor, os, os trens para a Polônia ficaram lotados hoje, as estradas de gente indo para o interior, enfim, muita gente fugiu de Kiev hoje. Teve também a parcela da população que está aqui, escondida nos bunkers, em suas casas, enfim. E tem a parcela da população que quer fazer a resistência amada. Isso é uma realidade... Inclusive, o próprio governo ucraniano emitiu um decreto que foi aprovado pelo parlamento permitindo que a população se arme, porte de armas para fazer defesa pessoal no caso de uma invasão da Rússia que agora foi concretizada. Portanto, há é uma grande expectativa do que pode acontecer aqui em Kiev com uma parte da população armada enfrentando um dos maiores exércitos do mundo, que é o exército russo. Pode ser uma situação bem delicada, Emanuel.
1: Sem dúvida. E nesse sentido, qual que é o retrato da cidade que você conseguiu captar nas últimas horas? É, as pessoas conseguem circular ou só há tanques do, do exército ucraniano é, cuidando aí da, de Kiev?
0: Olha, houve uma mudança abissal da, do clima na cidade desde o dia que eu cheguei, que foi na terça-feira até hoje, quinta-feira. Quando eu cheguei já existia a iminência de uma invasão russa, mas ainda cercada de muitas dúvidas. E eu via pessoas passeando, por exemplo, com o cachorro, 10 horas da noite no frio de 4 graus no parque. Eu cheguei até a perguntar para uma senhora que estava com o cachorro nesse horário, nessa temperatura, e falei, a né, senhora não tem medo da guerra? E ela me disse, ah, eu tenho, tenho medo, sim, mas a vida tem que continuar. Então, esse era o clima, Emanuel, em Kiev. O, a vida tem que continuar. Acontece que com esse susto né, da, da chegada dos russos e num, numa escalada muito mais acelerada do que se esperava, não, não se pensava que a Rússia pudesse invadir, chegar a Kiev logo no primeiro dia, bombardear Kiev no primeiro dia. A expectativa é que ficasse ali na região da fronteira, que fica a 700 quilômetros de Kiev. Então, com a chegada da invasão russa, o que a gente viu foi desespero nas ruas, sim. Hoje eu fui a um supermercado para tentar estocar aqui algumas coisas no meu quarto, porque já há uma crise de abastecimento, e eu vi pessoas desesperadas pegando os mantimentos nas prateleiras, vi prateleiras vazias, pessoas andando com o passo muito acelerado nas ruas, e agora a gente vive um decreto chamado Estado Marcial, que é o, o, o auge, né? o grau máximo de restrições, portanto as pessoas não devem sair às ruas, salvo em casos muito, é, muito necessários, os tanques estão nas ruas, não só para tentar resistir à invasão russa, mas para fazer o controle das pessoas que, que circulam, enfim, pedir documentos, pelo menos é isso que o decreto diz, uma cidade está realmente vazia, Manuel. Estou falando com você agora, olhando pela minha janela aqui do, do quarto do hotel. Não vejo ninguém caminhando nas ruas, mas vejo um tanque parado bem na, na transversal da rua, já aguardando a chegada dos russos que se aproximam de Kiev.
1: Como é que é planejar o trabalho como repórter num contexto como esse de guerra? Gaer como é que você tem lidado com isso?
0: É uma cobertura muito diferenciada e que eu nunca tinha feito, Emanuel. Eu vim para a Europa para cobrir a viagem do presidente Bolsonaro a Moscou e a Budapeste. E como eu já estava aqui na Europa e havia início de guerra, o comando do jornal me convidou para fazer essa cobertura, eu prontamente aceitei pela missão, realmente, é, jornalística que, que envolve estar aqui, nesse momento tão importante, vir para cá, e então foi mais ou menos às vésperas que isso foi sendo organizado. Então, alguns detalhes que a gente se preocupou no começo, por exemplo, o primeiro hotel que eu peguei é, era um hotel mais distante de possíveis alvos de bombardeio distante de Palácio de Governo, Congresso e Palácio da Justiça, lugares que pudessem estar sob a mira dos russos em caso de bombardeio. Um outro ponto importante é rota de fuga, ok, se os custos chegarem, ou se, ou se houver de fato um fechamento do espaço aéreo, por onde que você vai? Vamos fugir pela Polônia, vamos fugir pela Itália. Então havia todo um plano, mas que esse plano acabou ficando um pouco mais dificultado, porque a reação russa, ou melhor, a ofensiva russa, foi muito acima do tom, muito além do que a gente estava esperando. Além de vir com todos os contatos dos embaixadores, da própria embaixada aqui do Brasil, avisar o Itamaraty que você está numa cobertura delicada como essa. E eu fiz até uma outra medida de segurança, Manuel, que eu deixei no bolso do meu sobretudo, a mão, é, escrito em ucraniano. Eu sou jornalista brasileiro, deixei os telefones da embaixada, o telefone da minha chefia em Brasília e também... É, o telefone da, do Ministério das Relações Exteriores lá em Brasília, enfim, uma, uma proteção que, que a gente teve que tomar para poder realizar essa cobertura, tentando minimizar os riscos, né? os riscos existem mas os que podem ser minimizados a gente minimiza.
1: A embaixada, pelo que você tem acompanhado, a embaixada brasileira na Ucrânia tem conseguido dar esse suporte aos brasileiros ou quem esteja passando por
0: aí, Gaia? A embaixada brasileira aqui na Ucrânia fez um levantamento de todos os brasileiros que estão aqui e aqueles que desejam agora sair do país, principalmente depois da invasão russa. Neste momento que a gente tem é o Itamaraty tentando negociar um plano de evacuação dos brasileiros que desejam sair. Isso ainda não está definido, ainda não, não foi informado como que isso será feito, nem quando, porque esse procura realmente um contexto de segurança para fazer, portanto, esse deslocamento dos brasileiros para algum outro país europeu e, a partir desse outro país europeu, é, os brasileiros poderem voltar ao Brasil
1: você falou sobre aquela primeira explosão né, que fez com que você fosse ao bunker. Tem tido mais explosões, aviões que cortam o céu aí de Kiev? Há esse tipo de, de sonoridade, de paisagem sonora nos céus de Kiev?
0: Manuel, houve a explosão de uma bomba é, que nós ouvimos que foi numa região militar de Kiev. Tá? Todas as explosões até o momento aconteceram em regiões militares. Não houve ataques a, a alvos civis. Até o momento. Então, é distante da cidade, é mais difícil de ouvir. Eu, pessoalmente, ouvi uma explosão. Houve mais, não consegui ouvir e nem ver, mas também estou em regiões, em locais muito fechados o hotel, ele tem os vidros bastante, assim, são hermeticamente fechados mesmo. Estive no, no bunker, enfim. Então, há uma, toda uma, uma proteção acústica também que, que dificulta ouvir realmente essas bombas quando elas, claro, são, são lançadas em locais distantes, como é o caso aqui de Kiev. Agora, essa tarde, nós pudemos ouvir caças, acredito que são caças, jatos, voando é, pelos céus da cidade. Foi até um momento um pouco, um pouco tenso, porque não, nós ouvimos, não sabíamos exatamente o que, que era, e nem a origem desses aviões, se eram aviões ucranianos ou russos, porque o céu estava nublado, não dava para enxergar essas aeronaves, mas pelo barulho supersônico daquele... Tipo quase que ensurdecedor, eu posso te afirmar: né? aeronaves sobrevoaram hoje o céu de Kiev, apesar do fechamento do espaço aéreo.
1: Muito bem, esse Eduardo Gaia, enviado especial do Estadão a Kiev, está lá no coração de Kiev, acompanhando e relatando um pouco das primeiras horas dessa guerra iniciada pela Rússia e o drama que implica. Uma guerra dessa proporção num contexto e num momento como esse do planeta. Gayer, te agradeço, tem feito um trabalho excelente, obrigado por toda a cobertura e seguimos torcendo por você e te acompanhando daqui. Obrigado, viu, Gayer?
0: Muito obrigado, Emanuel, é um prazer conversar com vocês e que venham tempos de paz, precisamos.
1: Enquanto estávamos conversando, os ataques entre russos e ucranianos se intensificaram no país. O exército da Ucrânia informou mais de 200 investidas das forças invasoras. Já a Rússia diz ter destruído mais de 70 alvos ucranianos. Entre esses estão 11 campos de pouso, três pontos de comando e uma base naval. Segundo o New York Times, mais de 40 soldados ucranianos já morreram nos confrontos desta quinta-feira. E para falar sobre o avanço militar russo na Ucrânia, nós vamos conversar com o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy. Olá, Godoy, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Emanuel, tudo bem? Queria te ouvir sobre os primeiros movimentos militares da Rússia desde que o Putin anunciou que, de fato, atacaria e invadiria a Ucrânia. Tem te surpreendido a velocidade a intensidade dos ataques e dos avanços, Godoy?
2: Tem. Tem sido uma surpresa, sim. E o que eu posso dizer é o seguinte. Se a gente pudesse fazer um balanço, já, ainda que com restrições dá para ser feito, as primeiras 12 horas da ofensiva, as notícias são as piores possíveis. Deu tudo certo para a Rússia. Eles conseguiram atingir todos os objetivos, eh, o número de perdas muito pequeno. História, eh, tanto que eles nem estão se preocupando muito em entrar naquela história de desmentir. Derrubou o avião? Não, não derrubou e tal. Eh, não, eles estão admitindo que oito aeronaves, entre as quais helicópteros, eh, derrubados pela defesa aérea ucraniana... É muito pouco, considerando todo o tamanho do movimento. Outra coisa é que fizeram um movimento. O um, um movimento de, de tropa está sendo feito de uma maneira muito cuidadosa, né? não tem muita tropa envolvida, mas eles estão fazendo uma coisa que é o um novo modelo de guerra. Quer dizer, começa sempre à noite e sempre do ar e sempre com mísseis de alta precisão. Foi exatamente, as 12, o primeiro míssil caiu às 12h37, exatamente em cima do, do prédio do Comando do Conjunto das Forças Armadas da Ucrânia, né, em Kiev. E a partir daí não parou mais. Agora, são sempre ata esses ataques são precisos, têm atingido lugares certos. Quando não, em algum momento, como já aconteceu, eles fizeram um, fizeram um ataque utilizando foguetes, a diferença entre foguete e míssil. É que o míssil é guiado, você tem uma carga eletrônica dentro dele, uma espécie de central eletrônica, que faz com que ele, você programe uma coordenada e o míssil vai até essa coordenada, ele procura, né? ele faz uma navegação, um míssil de cruzeiro, ele faz uma navega, navegação até o ponto em que você quer que ele chegue e ele chega lá. Né? O foguete não, o foguete ele vai numa determinada direção e aí ele tem um efeito de dispersão, por isso é que são lançados muitos têm sido usados também para atacar instalações da infraestrutura, que não é necessariamente a infraestrutura militar, mas a infraestrutura do país. Centrais de energia, áreas de refino de, de combustível, uh, centrais de comunicações, entroncamentos rodoferroviários, rodo, rodo como aconteceu ali pertinho de pertinho de, de Kiev. Então a ideia aparentemente é... In, é, é é desidratar, é diminuir a capacidade de reação, a capacidade ucraniana, que é modesta em relação ao a contingente, ao efetivo, mesmo apenas se a gente se reportar ao um efetivo mobilizado uh, para o ataque. Né? Mas, de qualquer forma, ele é muito inferior, mas é sofisticado, tem um certo grau de sofisticação, ele não pode esquecer... Né? que a Ucrânia, na época da União Soviética, era uma potência nuclear que chegou a ter 4 mil armas atômicas estocadas lá dentro. Né?
1: Godoy, te fazer uma última pergunta ah, em relação à reação da comunidade internacional, especialmente dos Estados Unidos, eh, anunciando sanções. Elas terão efetividade no, no sufocamento aí ao Putin? Isso poderá significar uma derrota para o Putin ou é muito pouco, Godoy?
2: Eu acho que ainda é muito pouco. Ele... Putin é um sujeito extremamente é, matreiro, por assim dizer, politicamente. Né? O gente tá usando, é uma raposa política de grande habilidade. A história dele é uma história hoje conhecida. É um ex-agente da KGB, que virou dirigente da KGB. Depois, a, quando acabou a, a União Soviética, ele cuidou, integrou e liderou o grupo. Do qual, que criou os dois novos, novas, as duas novas agências de inteligência, a FSB, que é a agência, digamos, civil, por assim dizer, e a NKVD, e eu aqui a portuguezei a pronúncia, né? hum. é, que é a militar, é o braço militar. Depois disso, em 2000, ele, virou, ele se candidatou e virou presidente. E ele está no poder desde 2000, 22 anos no poder. Né? Criou uma legislação que é aprovada pelo, aprovada pelo Congresso, pelo Parlamento uh, Russo, pelo qual ele pode ser candidato até 2036. Então, se nenhum dos atuais dirigentes do mundo, nenhum dos líderes mundiais estava no poder quando ele assumiu, nenhum deles, ou pouquíssimos deles, provavelmente estarão quando ele ainda estiver disputando uma eleição em 2036. Então, você percebe nitidamente que o sujeito tem capacidade de negociação aí e então. tal. Com certeza, e ele deixou isso claro hoje naquela reunião, na reunião que fez com empresários, ele tem, ele, ele cuidou, imaginava que viriam as, as sanções, e ele cuidou de estabelecer recursos para que as sanções não, não atinjam tão profunda, nem tão diretamente quanto pretende o Ocidente, a estrutura da economia de produção dentro da Rússia.
1: Muito bem, esse é Roberto Godoy, repórter e colunista, repórter do Estadão, colunista aqui da Rádio Dourado.
2: Um grande abraço. Obrigado.
1: Estadão
2: Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.